0: ¿Que realmente no quieres hacer o no lo deseas? Sí. Vale, ¿te costó decir no? ¿Y qué emociones surgieron cuando tú sentiste que te están embaucando para que digas sí? Pues buenos días, bienvenidas. Soy Áñez Casatoy, coach ejecutiva, formadora de equipos. y y bienvenidos a mi masterclass ¿Cómo evitar la psicomanipulación? La manipulación forma parte de nuestra vida ya los bebés aprenden cómo manipular con su llanto aprenden muy rápido que funciona empiezan a llorar, viene papá o mamá perfecto nos sirve también como una manera de sobrevivencia entonces ah, muy bien si somos manipuladores desde que nacemos, ¿por qué nos molesta tanto cuando alguien nos manipula? Pues esto vamos a ver en este masterclass y vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es la psicomanipulación? Perdón que ando tanto, pero como no hay mando para cambiar, eh, pero no pasa nada. La psicomanipulación viene de latín, de palabra manuspeller. ¿Lo ven, ven todos? Sí. ¿Qué significa eso? Tener algo en la mano, pero es contra su voluntad. ¿Sí? La psicomanipulación tiene dos formas. Una forma, una, una variable es socialmente aceptable, por ejemplo, eh, publicidad, comercio, los partidos políticos. Pero la otra no es aceptable. ¿Cuál es? Chantaje, extorsiones o si alguien quiere intimidarnos. La psicomanipulación: ¿cómo podemos reconocer un psicomanipulador cuando nos quiere manipular? Son normalmente las personas que tienen un objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál? Conseguir
1: algo. Conseguir algo.
0: Conseguir un beneficio, perdón. Conseguir un beneficio, pero beneficio solamente para él. No hay una proporción, tú ganas, yo gano. No, ahí es yo gano, tú no. <ríe> solamente yo, ¿vale? Normalmente para que consigan esto tienen que ser personas encantadoras. Las personas que conocen muy bien el lenguaje no verbal. Son personas que juegan mucho con nuestras emociones básicas. ¿Cuáles son? La autoestima el miedo, la vergüenza. Estas personas en su vocabulario no tienen palabra empatía. No existe, pero en cambio lo esperan de la que quieren manipular. Bueno, pues si ya sabemos más o menos cómo es nuestro lobo en piel de cordero, seguramente a ustedes ahora viene alguien en la mente... Que a lo mejor en área familiar, del trabajo, incluso de amigos, compañeros, en la escuela, en el trabajo. ¿Les viene algún lobito a la mente? Uno, dos, tres. Exnovios. Ah, muy bien. Muy bueno, muy bueno. Perfecto. Vale pues tenemos ya un poco el perfil de psicomanipulador de nuestro lobito vamos ahora mismo un poco a ver eh, ¿quién, quién es más influenciable a la psicomanipulación ¿cuándo somos más influenciables a la persuasión tóxica a la psicomanipulación? lo primero es etapas del desarrollo humano por ejemplo las personas jóvenes adolescentes que todavía están buscando su camino en la vida que todavía están buscando su sentido en la vida valores, pertenecer a un grupo son más vulnerables las personas mayores que se sienten solas están buscando compresión, eh, apoyo son más vulnerables y luego las personas con discapacidad física lo mismo buscan aceptación y el apoyo son más vulnerables Luego, la siguiente etapa es factores situacionales. Pues en nuestra vida hay muchas situaciones donde somos más influenciables. Por ejemplo, el duelo. Cuando perdemos una persona, bajamos las defensas. Cuando Cuando pasamos por un desamor, un divorcio. Cuando perdemos un trabajo. Cuando estamos en una situación de estrés. Cuando... Eh, pues pasamos justo por una situación que nos baja las defensas emocionales, cuando pasamos por una enfermedad, cuando tenemos un familiar que pasa por una enfermedad, todo eso baja nuestras defensas, todas estas situaciones aprovecha el lobito. Ahora vamos con el siguiente, sistemas de educación familiar. Todos sabemos que depende un poco de qué ambiente venimos, de qué familia venimos, porque esto forja un poco nuestras personalidades. Entonces, tenemos ahí dos extremos. Una familia que es autoritaria, porque ahí se crea una personalidad pasiva y muy, muy dependiente, o en cambio muy dominante. Luego, en una familia liberal, por contrario, las personas salen con ausencia de cariño, de pertenecer a algo entonces también son más vulnerables luego hay factores a ver si sí. rasgos de la personalidad personas por ejemplo indecisas personas que son inmaduras personas que están un poco con la cabeza en las nubes personas que, que no tienen un poco el criterio de crítica pues todas estas personas también son más influenciables o que son inmaduras emocionalmente también eh, lobito cuando está localizando, yo digo lobito para no decir cada vez manipulador, pero se entiende, ¿no? Que el lobito será manipulador. Pues nuestro lobito, cuando localiza una de estas bulna, bulna, ay, bueno, puntos bajos, estos que tenemos flojos nuestros, pues va por ahí, ve una puerta abierta, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hace? Pues aplica técnicas de manipulación. ¿Cómo son las técnicas de manipulación? Pues tenemos unas, unas cuantas. Vamos a comenzar de una que es más suave, que es persuasión. ¿Vale? Voy a ponerme aquí para que se vea bien. ¿Todos ven bien? Sí. Perfecto. Vale. Pues la primera es persuasión. La persuasión es influir en alguien pero de tal manera que no se dé cuenta aunque cree que es libre de tomar la decisión y es como de dos variantes, una es persuasión abierta que sería convencer a alguien el ejemplo es cuando el nene no quiere, voy a dar ejemplo otra vez de un niño y padres, el nene no quiere comer ¿qué hace pa... un padre o una madre? pues busca ahí qué puede animarle para que coma ¿no? le quiere convencer pero digamos es una cosa Suave, No llega a ser una manipulación tóxica, ni mucho menos. Pero luego, en cambio, tenemos persuasión encubierta, que normalmente mmm, en relaciones tóxicas, en violencia de género, ahí sí se observa mucho la persuasión encubierta, porque esta ya es una pura manipulación. ¿Vale? Las técnicas de psicomanipulación dependen mucho de la situación, Mm, son diversas y se ajustan a la situación se ajustan a un individuo y se ajustan a un grupo y funcionan muy bien en grupos así que si normalmente alguien quiere controlarnos mejor nos reúnen en un grupo vale, la siguiente es la influencia social la influencia social según un profesor de psicología que se llama eh, Robert Caldini eh, ha definido seis principios donde somos más influenciables, que no nos dejan indiferentes. La primera es reciprocidad. Reciprocidad eh, es cuando alguien nos hace un favor, entonces nosotros nos sentimos obligados a devolverlo. ¿Cómo no vamos a devolver el favor? sí? Coherencia. Coherencia es cuando estamos... Eh, Presionados para tomar una decisión pero esta decisión va contra nuestros valores entonces se siente la presión porque no es coherente con nuestros valores la siguiente aprobación social pues esta es precisamente porque buscamos la pertenencia buscamos seguir un grupo porque consideramos que si seguimos un grupo vamos a tener aceptación de ese grupo ahora la siguiente simpatía pues claramente no vamos a comprar algo de alguien que nos cae mal, ¿no? ¿O sí? O sea, a lo mejor alguien de ustedes, ¿sí? No. <risa> autoridad. Autoridad es un poco lo que hago ahora mismo porque diciéndoles que son principios de un profesor de psicología, yo menciono una autoridad. Yo no digo, ah, son míos, hala. <risa> si les parece bien, bien. Si no, no. No, es una autoridad menciono un profesor entonces muchas personas también cuando nos habla y cuando quiere dar más importancia al asunto dice porque lo dicen los expertos porque lo dice a lo mejor fulanito porque fulanito a lo mejor tiene más poder sobre esa persona ¿sí? vale y luego escasez esto es curioso porque parece ser que si una oportunidad es más difícil para conseguir pues parece más atractiva esto es como en las relaciones si uno se resiste es wow <risa> así que estos, serían, estos dos eh, persuasión e influencia social serían dos técnicas pero más suaves y ahora vamos a, eh, a la siguiente a ver propaganda la siguiente técnica de psicomanipulación todos ven el todos ven la imagen, sí. Perfecto. Pues esta imagen voy a poner aquí. Esta imagen la tomé estando en Cuba ya hace muchos años, pasada por el Paseo Marítimo, que era justo en Habana, frente de la Embajada de Estados Unidos, señores. Frente, para que se enteren bien, ¿eh? ...así que figuraba George Bush... ...ahí con posada... Como, ...como un estreno de una película... ¿no? ...el asesino George Bush... ...no sé si se aprecia, tiene dientes de vampiro... ...sangre y todo eso... ...pues esto es la propaganda... ...con símbolos, lemas, palabras... ...influir a la gente de tal manera... ...para que a esta gente... ...parece que es la idea de ellos... ...porque ven, lo ven... ...inconscientemente tienen la imagen en la cabeza... ...¿sí? Lo de la propaganda... Eh, una de las propagandas más así famosas fue en, en Alemania de los nazis. El Ministerio de Propaganda, ¿dónde, ¿dónde se hizo el Ministerio de Propaganda? En Alemania. En 1933, justo de antes de Segunda Guerra Mundial, pues se les ocurrió, pues vamos a poner Ministerio de Propaganda. El ministro era Goebbels y solamente con, las, con la frase de Goebbels que decía una mentira repetida mil veces se hace la verdad entonces seguían esa, seguían esa frase todos periodistas, guionistas, escritores todos, todos, todos tienen que pasar registrarse en el ministerio para ser instruidos cómo tienen que hacer su trabajo así que mmm, lo de propaganda es, es un tema muy, muy amplio y con, con Alemania nazi se ve que funciona muy bien, ¿verdad? Perfecto. Luego de, de, de propaganda tenemos la, la desinformación. Desinformación es cuando, cuando se nos oculta un información. Perdón, porque aquí. Cuando se nos oculta una información. Por ejemplo, ¿qué se refiere? Tenemos un lobito, ¿no? Un vendedor lobito. Esto sería una técnica en comercio que se llama la pelota baja. ¿Qué quiere decir esto? que viene un vendedor y nos quiere comprometer con un producto que luego resulta, cuando ya nosotros ya estamos comprometidos, que luego no resulta tan atractivo. ¿Os suena a ustedes algo así? Por ejemplo, claro. Yo choqué con algo así sí. mmm, cuando buscaba un piso y miré unos apartamentos, me parecía una ganga llamando directamente, «Sí, sí, sí, está, por favor que venga». Tardé tres horas para llegar a la inmobiliaria. ¿Entro? Ay, sí, pero justo ya no lo tenemos. Pero tenemos tres pisos distintos, muy parecidos, un poco más caros. Entonces, claro, ¿yo qué hago allí? ¿Voy a casa? No vale, pues ya veo estos tres pisos, ¿no? Pero ¿cómo me han traído ahí? Engañándome. Dándome una información falsa. Haciendo un gancho. Pues lo de desinformación, luego... Eh, a ver esto Eh, la siguiente bueno aquí la gente joven pero en la España de Franco existía muchísimo bueno yo también vengo un poco de comunismo en mi país también había un poco de de, de lo que voy a mostrar la la, la siguiente que es censura a ver ¿qué os parece había mucha censura en España a ver, me ponga aquí para que lo vean todos ¿qué os parece? que la zarita iba muy sexy, ¿no? no sé por qué la taparon que bueno, guapa de, de todas maneras la censura es un poco distinta es una técnica donde se impone un gobierno impone a un pueblo cosas que tiene que hacer y les sanciona si no los cumplen entonces aquí es un poco de diferencia, ¿no? que si no lo cumples, te sancionamos y bueno, la foto dice todo. Así que luego, la siguiente técnica es mensaje subliminal. ¿Quién ha visto Señor de los Anillos? ¿Quién no? ¿Quién sí? ¿Quién sí? ¿No? La mayoría, ¿no? Perfecto. El enfoque en el Señor de los Anillos quiera. ¡El anillo! ¿Sí? Vale, perfecto. Pues es el anillo. ¿Pero qué ocurre aquí? A ver si todos los ven. ¿Alguien puede leerlo? Sí. Es el lenguaje de los elfos, de los elfos. Coca-Cola. Este es el mensaje subliminal. Claro. Sí, pero la cosa es que se queda inconsciente. Normalmente lo que procuran que se quede en el inconsciente, que es una que que lo mires, pero que, que lo capte la inconsciencia, no no tú como conscientemente. Coca-Cola parece ser que es un poco pionera en ese tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque en 1957 en Fort Lee en Estados Unidos se hizo el primer experimento social en un cine donde pusieron entre las películas, y hablamos en años 57, donde pusieron entre las películas imágenes de palomitas y de Coca-Cola precisamente. ¿Qué ocurre? Que las ventas han subido 80%, 80%. ¿Y qué han hecho los cucos? ¿Qué ocurre cuando vamos al cine desde entonces? Palomitas Coca Cola, palomitas Coca Cola. Claro, porque influye. Entonces, mensaje subliminal. Ya vemos que cómo es. Luego, la siguiente que es más drástica es el lavado de cerebro. Lavado de cerebro. Les voy a enseñar una película, para que lo entiendan, de Corea del Norte. ¿Cómo enseñan a los niños? A ver. ¿Se oye? ¿No se oye, no? ¿No se oye? ¿A ¿Dónde está la chica de la sala? No, no, no está. A ver. No, ya, ya. Sí. Vaya. Ay, ay, ¿qué qué, 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 pasado ya el siguiente, perdón. ¿Quién no quería que pasara la siguiente? A ver, vamos otra vez. No, pero es que aquí como va. Bueno. Perdón. Ah, pero va más lento, ¿no? Bueno, era un poco recortado. Han observado que los niños estaban como alrededor de una maqueta. ¿Saben quién era la maqueta? La casa del líder. Claro. De toda dinastía, porque están aprendiendo las fechas de nacimiento del abuelo, padre y el hijo ahora mismo. Así que y lo están aprendiendo alrededor de una maqueta para saber cualquier detalle de la casa del jardín del líder. Así que este sería lavado de cerebro. Lavado de cerebro normalmente es como para que la gente es prisionera. Incluso si vive en un país, porque en Corea Norte la gente no puede salir fuera. El lavado de cerebro no funcionaría si podían salir fuera. Son prisioneros en su propio país. Así que, y la siguiente donde vamos a ir... <coughs> eh, esa técnica, cuando estaba buscando materiales, fotos para, para esa ponencia, cuando lo encontré, me parecía una broma. ¿Por qué? Es de España, ¿eh? es de España de Franco, de, de época de Franco. A mí me pareció una broma, pero luego consultándolo con, con, con mis colaboradores, con mis conocidos, dicen, no, 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 si esto es verdad, yo digo, qué fuerte. Adoctrinamiento, me pongo aquí, que existía en España en la época de Franco para mujeres que sean buenas esposas. Por favor, pero ¿cómo puede ser esto? Cuando yo he visto esto, digo, esto es una broma, ¿no es verdad? Por favor, pues es un ejemplo claro. Y es que más, el Gobierno te lo pone de tal manera que parece la verdad absoluta. Que no hay otro camino. Así que ahí tenemos el adoctrinamiento, ¿no? Como estaba la, la mujer perfecta, por ejemplo. <risa> vale. Luego, si juntamos adoctrinamiento con lavado del cerebro, por ejemplo, si vamos a las guerras de Corea o de China, los prisioneros que, que pasaban por el lavado de cerebro, pues primero les lavaban el cerebro y luego les hacían nuevo eh, adoctrinamiento ¿sí? esta gente normalmente si pasaban solamente una corta época en prisión pues podían volver luego a su vida normal pero si el tiempo se prolongaba esta gente tenía muchísimos problemas para volver a la vida normal estaban como trastornados no sabían ya encontrarse en la vida normal tenían incluso faltas de como amnesia se les iba la memoria estaban como psíquicamente estaban más irritados más estresados más susceptibles, más agresivos y esto se, se hacía mucho durante la guerra precisamente de China y de Corea parece que a los asiáticos les gusta ahí, hacer reforma en el pensamiento vale, pues la siguiente no vamos a poner todavía el vídeo es Programación neurolingüística. Lo puse a posta al final porque le tengo mucho cariño. Porque a mí personalmente ayudó mucho. Programación neurolingüística es aprender a pensar de la manera eficaz. ¿Vale? En cambio de psicología no busca el origen del problema. Busca qué problema es y cómo lo podemos resolver directamente. ¿Vale? ¿Vale? ¿En qué consiste programación neurolingüística? Eh, bueno, este es mi ordenador, ¿vale? Es un poco ya viejo, pero cuando le compré funcionaba muy bien, muy rápido, todavía no tenía ningún virus, una maravilla. ¿Qué le ocurrió ahora? Es más viejo, cogió unos virus que yo no quería que coja, unos programas se descargaron que yo ni siquiera le descargué, entonces, entre mis progr- programas buenos tiene también malos y funciona un poco mal. Eso ocurre también, señores, con nosotros. Tenemos desde pequeños programas buenos, pero también nos entran programas malos, metamo- con una metáfora diciendo. La programación neurolingüística nos ayuda a quitar precisamente, dejar los buenos y quitar estas emociones negativas, pero de la manera muy, muy rápida. ¿Por qué lo menciono como técnica de manipulación? Porque se le usa mucho en comercio, los vendedores, muchísimo, para manipular. ¿Qué haría un lobito cuando te coge y quiere aplicar PNL para venderte un producto? Pues estudia dónde está tu punto flojo, dónde estás vulnerable. No le interesa conocer tus necesidades, más bien quiere conocerlas para saber por dónde entrar y encima te ofrece un producto que a lo mejor en este momento ni lo necesitas o que a lo mejor está por encima de tus posibilidades o a lo mejor no es el momento que lo, que lo compras pero el lobito va allí este sería el PNL aplicado digamos de la manera no honesta pero PNL aplicado con manera honesta sirve mucho a los vendedores para hablar con el cliente, para conocer sus necesidades y para preparar una oferta que se adapte lo mejor posible para el cliente. ¿vale? Programación neurolingüística. Bueno, aquí les voy a contar un ejemplo de, de mi experiencia propia. Me ayudó, por ejemplo, mucho porque tenía mucha alergia al polen y asma. Y desde dos años que lo hice no tengo alergia a polen, no sé qué ha pasado, un milagro, supongo un milagro de emociones, pero no lo ten- no tengo, ya, es que no tengo alergia y no, por no tener alergia no tengo tampoco asma. En un año tenía solamente un ataque de asma y cuando me apunté y hice el Practitioner y Master es que lo tenía a diario. Yo era una asmática mmm, que a diario usaba los inhaladores, así que para mí ahora es como wow. Entonces, estos son beneficios también de programación neurolingüística. Luego, si queremos a lo mejor ser buenos en algo, pero somos tímidos, entonces se dice que en programación neurolingüística, si cogemos un modelo para seguir, una autoridad, y si nos centramos cinco minutos, que, que sí lo podemos hacer, pues esto también nos puede ayudar para salir a lo mejor y hablar en público, simplemente imaginando que tú también eres como esa persona. Lo aplican en películas, incluso. ¿Conocen ustedes anatomía de Grey? ¿Sí? Vale. Pues vamos a ver un un trocito de anatomía de Grey. Uy, vaya, pues parece que no. A ver. Aquí, ¿por qué no...? ¿Se oye? Me pongo aquí. Se veo. No se puede apagar la luz. ¿No se puede apagar la luz? Vale. Es una médico, vale, antes de una operación. Ya está todo listo. Tendrá todos los exámenes a su enfermera preferida. Y... ¿qué le pasa, soy una superheroína. Muy bien. Hay un estudio científico que prueba que si te pones así, en costumbre de superhéroe, cinco minutos antes de una entrevista de trabajo, o de una presentación, o de una tarea difícil, no solo te sentirás más seguro. Tu rendimiento será mucho mejor. Así Levanta la cabeza, salta la palestra y enfrente al enemigo. Lucha hasta que no puedas seguir luchando. Pues bueno, esto sería como el resumen de programación neurolingüística. Ahora. Vamos a poner la diapositiva que se puso antes. ¿Cómo evitar la psicomanipulación? ¿Cómo evitar para que no nos manipulen? La, la, la gran pregunta. A ver si todos ven la foto. ¿Qué os parece? Un espejito, vamos, maravilloso. Lo principal tener alta autoestima muy bien a poner. tener alta autoestima si somos seguros de nosotros mismos no necesitamos tanta aprobación y aceptación de los demás para que hagamos cosas lo hacemos y ya está las críticas siempre encontraremos pero muchas veces no nos ponemos a acción o nos da miedo un poco eh, negar algo a alguien por el miedo porque nos falta la confianza en nosotros mismos así que seguridad en nosotros mismos la autoestima verse como el señor y como el gatito gatito también se ve bien un leoncillo luego claramente no solamente autoestima asertividad una persona si no tiene desarrollada la asertividad no sabe decir no o tiene problemas para decir no cae porque a lo mejor está contra él pero como no sabe decir no entonces en este momento el lobito entra ¿qué más? no es todo luego empatía y ustedes van a decir ¿y qué tiene que ver empatía aquí? pues por eso hemos puesto más, menos empatía. Porque las personas que nos dejamos manipular somos personas que somos más empáticas. Somos las personas que somos primeros, que quitamos nuestros zapatos, entramos en el zapato del otro y entendemos que aunque nos quiere manipular, pero hay que ayudarle. ¿Sí? Y aunque nos por dentro, pero lo hacemos. Entonces, claro, menos empatía porque manipulador no tiene ninguna con nosotros, pero ninguna. Nosotros aquí con, bueno, yo tengo aquí mis compañeras fantásticas con cuales tenemos día 17 una acción formativa precisamente de estas tres cosas que son con casos reales, prácticos, que es una estupenda terapeuta y psicóloga Andrea que ya trabaja con las relaciones en, en ese taller. Luego es Bea también, que es una coach magnífica y, y especializada en PNL. Entonces 17 lo tenemos, una formación que donde trabajamos con esto para no caer. Y más hacemos como juegos, ¿no? para hacerlo en, la re- en realidad, no solamente teoría, todo es práctica. Pero tampoco quiero hablar mucho, prefiero que si ustedes están interesados, pues estamos encantados para darles la información porque hemos considerado que por la temática del taller no sería apropiado ir aquí. ¡Ah, pues venga, que lo compren! Pues no lo vamos a hacer. Así que no lo vamos a hacer. Vamos a estar encantadas, de dar cualquier información cuando salgan, tomar el contacto, sí. pero aquí no. Así que casi prefiero que terminemos de otra manera. Así que vamos a jugar. A ver, chicas, ¿me podéis por fin? Vamos a repartir. Yo voy a coger un cachitos, pero voy a coger un poco. Es plastelina, sí. Huele a chicle, pero no se come. Pero huele fenomenal. No se come. No se come. A ver si... Sí. era aquí delante también falta. Si sí, no, repartimos. En este caso, sí, por favor, siendo empáticos. ¿El falta? ¿Sí? Pues repartimos. ¿Un cachito para el compañero? Sí, por favor, la mitad, la mitad. ¿Quién no tiene? ¿Todos tienen? No, 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 por favor, no quiero tener un accidente en la sala, no se come, pero huele fenomenal ahora si salen van a tener la necesidad de comprar un chicle Coca-Cola. chicle Coca-Cola vale, perfecto ¿todos lo tienen? sí, Sí, perfecto pues tienen un minuto para formar un objeto cualquiera, cual, cualquier objeto que se les ocurra les doy un minuto, por favor vale, que todos lo ponen así, pongan así, por favor a ver qué tal. Uy, pero esta. Ay, corazoncita. hoy ay. ay, cuántos corazoncitos. Y eso, eso qué es? Un animalito. A ver. ¡Ay, hoy qué artista. Hoy, 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 por favor, por favor. Cuántas, cuántos artistas hay en la sala. El otro taller hacemos el arte de la plastelina. Perfecto, pues por favor, imaginen cuántas formas más podían hacer de este trocito de plastelina. Muchas, ¿no? ¿Y cómo se sentían como dueños de esta forma, haciendo cosas? Muy bien, ¿no? Disfrutando, ¿no? ¿Y qué diría la plastelina si fueran ustedes? Estaría también tan encantada no verdad pues con esta metáfora y a ver porque ahora tengo que pasar por y con esta sé dueño de tu mente este es tu mundo si tú no te moldeas alguien lo hará por ti muchas gracias por su atención y hasta pronto